0: Willkommen zu äh, Creature Feature ASMR, äh, ein Verrückter spielt mit einer gläsernen Teekanne. Sind das nicht angenehme Geräusche? Das Geräusch von Karten. Okay, hallo, willkommen zu Creature Feature, heute mit äh, Tee. Und einer deftigen Portion Nachbesprechung. Guten Tag, willkommen zur Creature Feature, der Nachbesprechung. Ich bin Raphael, das ist Simon. Hallo. Und das hier ist der Karl-Heinz Herbsttee. Hallo Karl-Heinz. Viel besser, die Moderation. Oh, das ist viel besser. Na gut. <lacht> wir lassen meine trotzdem drin, wenn deine okay. Scheiße war. Meine war gut. Sicher. Schreibt sie in die Kommentare. Ja, ihr merkt, wir tun uns sehr schwer, weil hiermit die zweite Staffel dann endgültig abschließen. Oh Gott. Das ist mal eine wilde Fahrt. Eine wilde Fahrt. Ein Auf und Ab der Gefühle. Aber da sind wir nun in der letzten Folge. Sie heißt Cthulhu in der Bibliothek von Babel. So heißt die nicht. Die Folge heißt äh, Das ist äh, die, sehr uncatchy. Der typ. Die Bücher am Ende der Monster oder so. Ja, es ist sehr seltsam. Warum heißt die Folge so? Ich erinnere mich, dass es da einen Witz gab. Ja, es okay, gibt halt so das Monster das am Ende des Buches. Ist das nicht ein Sprichwort oder so? Boah, ich weiß es ehrlich gesagt ich mein nicht. Ich meine schon. Und ähm, dann haben wir das jetzt halt umgedreht, weil wir sind jetzt in einer wir Bibliothek. Haben das ich habe das umgedreht. Wir sind halt in einer Bibliothek und wir hatten vorher Monster. Das heißt, jetzt haben wir die Bücher am Ende der Monster. Oh, sehr gut. <lacht> ja. Hatten mir schon eine große Folge mit Büchern? Eine große Folge mit Büchern? Nö. Du so, hast natürlich so immer das größte das, Buch das der Bücher Zeit war wirklich dabei. ein Thema, waren. Nö, ich glaube nicht. Oder doch? Das ist jetzt toll. Es weiß, das wäre gut, wenn wir die Produzenten von Creature Feature dabei hätten, die sowas wissen. Ja. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir irgendetwas mit Büchern haben. Wir haben halt in deiner Bloody Mary-Folge extrem lange in Büchern gelesen. Das stimmt. Das stimmt. Okay. Naja, aber der, das Buch selber war nie Gegenstand unserer Folge. Quasi. Okay. Nein. Ah, krass. Ähm, naja, vielleicht äh, kann man da was machen und direkt Inspiration schöpfen aus einem Universum, aus dem ein, der Monster hier stammt. <lacht> äh, Kenner des Lovecraft-Mythos äh, werden natürlich genau wissen, von welchem Buch ich rede. Und das ist nicht das Necronomicon. Oh mein Gott, das ist Gegenstand dieser äh, Folge eigentlich. <lacht> ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Das stimmt auch nicht. Äh, egal. Wenn ihr verstanden habt, was Simon meint, schreibt da die ich Kommentare. Ich meine, die Königin Gelb, Raphael. Ah. Ich hatte schon überlegt, den schon mal zu machen. es Ist halt schwierig, eine Folge darüber zu machen. Ja, weil wir dann halt verrückt werden würden. Vielleicht nicht wir, na wer weiß. Auf jeden anders. Fall, ähm, willkommen zur letzten Folge <lacht> genau. der Nachbesprechung. Jetzt kommt die Anmoderation. <lacht> ähm, wir sind schon vier Minuten in der Aufnahme und ich hoffe, ihr seid immer noch dran. Äh, ja, wir haben heute Tee dabei und äh, gute Laune. Und außerdem eine Folge im Gepäck. Perfekt. Viel Spaß.
1: Rafa, Simon, flieht ihr Narren.
0: Aber Kappa
2: wird euch nicht vom Fleck.
0: Flieht. Komm Simon, Kappaikappa Kappa hat recht. Dann, na gut. Ihr fragt euch wahrscheinlich, wie ich hier gelandet bin. Fangen wir von vorne an. Kann ich Pause drücken? Ich habe keine so, Tastatur, oh. fällt mir gerade an. Wir ein. geben dir die Tastatur gleich. Ähm, die liegt da vorne, die kannst du dir holen. Und währenddessen, ähm, die Folge ist insofern besonders, dass die nicht ich oder Simon geschrieben hat, sondern wir beide zusammen. Ja. Verrückt. Die Folge ist auch sehr besonders, weil ihr habt ja schon unser Code Open oh, ja. Intro bemerkt. Was eine Referenz ist zu. Ich weiß es gar nicht, irgendwie ist das ein Klischee. Weiß Bei jemand, den wo das herkommt. Enden. Ja, ich weiß auch nicht. Weiß jemand, wo das herkommt? Dieses, dieses, so, ihr fragt euch sicher, wie ich in diese Situation gekommen bin. So, wo, wo kommt das eigentlich her? Wahrscheinlich aus irgendwelchen Cartoons, aber. Aus allem, keine Ahnung, ist halt. Ich könnte dir aber jetzt kein einziges Mal sagen, wo mir das begegnet, das ist aus dem Kopf raus. Ähm Weil irgendwie habe ich im Kopf abgespeichert, ja, es ist ein Klischee, aber ich. Und es halt passiert dauernd, nicht. ja. Sonic. <lacht> der Sonic-Film hat das. Stimmt, der Sonic-Film beginnt so. Okay, ja. also war das eine Anspielung auf die Zukunft. Aber son der Sonic-Film kam nach der Folge raus. Ja, oder? eben, wir haben ja eine Zeitmaschine. Boah, die haben uns nachgemacht. Wir haben ja eine Zeitmaschine. Wir müssen Sonic verklagen. Äh, klar. <lacht> Viel Glück dabei, Rafael, der kann flossen.
3: <lacht> ja, wollte ja. ich noch irgendwas sagen? Wir haben das Nö, zusammen
0: geschrieben. Und ähm, wir haben ein Cold Open, das Foreshadowing ist. Und was passiert mit Kappa? Oh, und was passiert Also, race das nicht eure. Äh... Ja, seid ihr jetzt nicht voll investiert? Ja, ist das nicht total krass? We weißt jetzt? du, weil das kennt man ja. Ähm, die Leute haben halt Folge 1 bis 10, äh, bis 9 gehört und sind sich nicht sicher, ob sie es gut finden. Und dann muss halt Folge 10 mit was Spannendem anfangen. Oh, aber, aber. Ja. Ich muss natürlich den Leuten auch erklären, warum das spannend ist. Oh, warum ist das spannend? Ja, weil Kappa sagt ja, flieht ihr Narren. Das ist eine Referenz oh, ja. an ja. der Ringe natürlich. Hm, als und was Gandalf, passiert nachdem Gandalf stirbt. das sagt? Gandalf der er Graue fällt. stirbt. Ja. Stirbt er? Ich weiß nicht. Also Gandalf der Graue stirbt. Ja, er wird zum Weißen. Und es wird ein, ein neuer Gandalf geboren. Ich weiß nicht. Wenn ihr euch mit dem Herr der Ringe Mythos, der Lore von Herr der Ringe aus kennt, dann Naja, dann, ist ja egal. Auf ja. jeden Fall wirft das ja ganz <lacht> viele Fragen auf. Und ihr denkt so, oh mein ja. Gott, wird Kappa jetzt das draufgehen? Oh. Uh, hört die Folge, um es herauszufinden. Genau. Wir warten auf euch. <lacht> Wenn okay. ihr Stopp drückt. Genau. Weiter geht's. So sieht ein cover körper aus. Hallo.
1: Oh. Hups, nicht so weit. Moment.
0: Natürlich auch nochmal das emotionale bis ganz an den Anfang zurückspulen. Genau. Wir erinnern uns nochmal ganz an den Anfang. Könnt ihr ja auch eine hätte auch eigentlich eine gute Flashback-Folge werden können, wenn wir denn genug guten Content hätten, den wir, <lacht> wir nur so einfügen können. Ja, wir, also wir sind ja erst Staffel 2, da können wir noch nicht eine ganze Folge damit füllen. Ja, ah, okay. Aber das ja, es hätte gerade so den Charakter, das ist ja ein gutes Gehmittel, um sowas zu machen eigentlich. Ja, okay. Na, das Na, müssen, ja. wir, müssen wir im Hinterkopf halten. Genau. Na, ich hasse aber leider solche Folgen in ja, jeder Serie, die sind in der sie eigentlich nicht gut. Und darum ähm, werden wir das wahrscheinlich nicht machen. Ja, doch klar, wenn uns irgendwann die Ideen dann ausgehen. Also. Und wenn die Ideen <lacht> ausgehen, Raphael. Das wird auf jeden Fall passieren. Wir, haben eine Zeitmaschine, wir können einfach in die Zukunft reisen und dann hören, über was wir so Themen gemacht haben. Ja, ähm, auf jeden Fall, das war natürlich ein Ausschnitt aus Folge 3. Folge 3, ja. Folge 3 von Creature Feature. Also, ne? äh, hört die auch nochmal, warum nicht? Ja, warum auch nicht? Okay, dann machen wir weiter. Ja.
1: Oh Mann, wie habe ich den Geschmack einer leckeren Schüssel Kappanoodles vermisst? Nach diesem Abenteuer mit dem Kelpie gibt es doch nichts Besseres, als an einer leckeren Portion Rahmen zu snürfen.
0: Ich bin so froh, endlich eine Möglichkeit gefunden zu haben, am Mikrofon zu essen. Es ist ganz witzig, weil wir Gag aus der Nachfolge gemacht haben und aus dem Tee trinken. Ja, das stimmt. Aber ja, das ist natürlich. <lacht> eine Anspielung auf, auf das nervigste Stilmittel bei den drei Fragezeichen. Genau, wenn sie man dann. am Ende vom Fall beim pff. Essen und machen die ganze Zeit Geräusche und klirren mit dem Besteck und mit dem Geschirr und essen. Ah oh Gott, wie und mich machen, das aufregt. Und machen. Was ich aber noch nicht verstanden habe. Man <lacht> 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 sagt mal, wie war denn das jetzt erstes? <lacht> genau. Ja, ja. Achso, äh, ach ich hatte auch irgendwann mal die Idee, vielleicht kommt das irgendwann später noch, dass man quasi als Gag machen könnte, dass eine Folge. gegessen ähm, wird. <lacht> nee, eine, die Folge ist irgendwie zwei Minuten lang, quasi, und dann kommt die Nachbesprechung, in der wir alles erklären, was in der Folge passiert. Oh, das ist 18 sehr 18 Minuten lang, aber glaube ich langweilig, wenn man es hört. Ja. Aber ähm, ja. Genau, also ähm, Vor allem wäre das eine sehr awkwarde Nachbesprechung. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Aber hey, ich denke, das ist so ein bisschen auch die Marke der Nachbesprechung, muss man sagen. Dass alles awkward ist? Ja. Okay, krass. Also ich, ich fühle mich hier sehr sehr wohl. Okay. Äh, mit, meinen, mit unseren Zuhörern. Genau. Dann schlurfen wir jetzt etwas Tee, machen eine Minute Stille und, und lassen, lassen dann die Folge laufen. Oh, wir stoßen an über meinem Laptop. Das wird gut. Sehr Laut genug. Okay. Also weiter. ich hoffe, dass wir also. jetzt auch euer Zeichen der City trinkt. So, jetzt genau, machen wir endlich genau. mal weiter hier schon. Zehn ja. Minuten und nichts passiert. Schlimm. Ja. Für eine optimale Podcast-Unterhaltung. Wir haben währenddessen also, ja wirklich einen Keks gegessen. Wie war das nochmal äh, mit ja, der Zeitmaschine? Das war trotzdem übertrieben. Ja, natürlich. Nun, ah, nun, jetzt haben wir alle Teile zusammen und eingebaut. Aber blöderweise keine Ahnung, wie man die Zeitmaschine eigentlich bedient. Steht das denn nicht im Bauplan? Scheinbar nicht. Ich vermute, es handelt sich um die letzte große Herausforderung. Ich hoffe sehr, dass alle Hörer verstehen, dass das ironisch gemeint ist. <lacht> ich denke gerade so, wenn man den, den Joke nicht erklärt kriegt. Was für ein Joke? Ja, also das, was wir gerade gesagt haben, dass halt eine Anspielung auf die drei Fragezeichen ist. Ach so. Dann ja, ist das, das einfach nur nervig. Das stimmt <lacht> natürlich. Alle, die hören, kennen die drei Fragezeichen. <lacht> Und das ist bestimmt auch Klischee in anderen Hörspielen. Ja, wie das zurückspulen. <lacht> wie das Zurückspulen. Genau. Um ähm, Moment, darf ich kurz noch was anmerken? Ganz am Anfang, wir haben einen großen Fehler begangen. Machen wir eine Umfrage. Nehmen Sie jetzt Ihre mobilen Abstimmgeräte aus der Tasche, die Ihnen am Eingang ausgehändigt wurden, und stimmen Sie für Ja, wenn Sie mir noch etwas anmerken darf, und für Nein, wenn er die Schnauze halten soll. Vielen Dank. Alles klar. <lacht> Sehr gut. Danke, dass sie abgestimmt hat. Also... Ja. Da ist ein, ein Fehler im Schnitt, weil sobald wir ähm, als Kappa das da anhält, Raphael, hört man ein Plattenspieler, aber als, man zurück, als er zurückspult, hört man ein Kassettenband. Äh. Äh. Autsch. Äh. Schickt eure Hassmails an den wenig originell äh, Instagram-Account ähm, <lacht> und ähm, die kreativsten Beleidigungen werden wir wahrscheinlich nicht äh, teilen, weil wir <lacht> das nicht können, aber wir freuen uns trotzdem über kreative Beleidigungen. Genau, das stimmt. Aber richtet sie an Simon. Ich habe ein sehr empfindliches Gemüt. Apropos Instagram-Account. Ähm, ihr habt entschieden, als Kelpie hättet ihr die Leber zurückgelassen. Da habt ihr es. <lacht> ja. Okay. Perfekt. Weiter geht's. Die Schlausten werden in der Lage sein, die Maschine zu starten. Meint
1: ihr wirklich
0: Klar.
1: Ich hoffe, ihr habt noch Platz im Magen für Onkel Miyamotas berühmte Kirschkekse.
0: Aber hallo.
1: Bitte der, für euch.
0: Ja, um es vielleicht weiter nach Hause ähm, zu hämmern. Das ist eine Anspielung mit dieser Fragezeichen natürlich. Aber Onkel Miyamotas Kirschkekse ja, ist schon ein, ein, ein äh, <lacht> entfernter Verwandter. Gibt es einen Namen für die Oberkategorie von Tante und Onkel? Ähm. Ein Bruder oder. Ein Geschwisterteil des Eltern. Egal, ihr wisst schon, ihr versteht die Ant <lacht> ne? Tante Mathilde, Onkel M. Miyamoto. So, das ist witzig. Kirschkekse, Kirschkuchen. So, nur um es allen mhm. nochmal zu erklären. Genau. Gott. Und wenn ihr nicht gelacht habt, dann kommt ihr sie mal persönlich vorbei und erklärt euch den Witz nochmal. Ja, dann kann ich mir meine kreativsten Beleidigungen <lacht> geben. <mir. lacht> ich ich habe mir übrigens einen Namen für eine neue Zeitmaschine überlegt. Ach, Ach, wirklich? wirklich? ist ex machina. Warum das denn? Klingt doch cool.
1: Definitiv.
0: Foreshadowing auch. Ja? Was Na, machst du denn hier?
2: Ich habe einen Weg gefunden, die Maschine zu starten. Dann können wir gemeinsam, ungetrackt, der Organisation... Warum kommen. redet ihr denn so? Tolle Neuigkeiten. Ja, es ist wenig Zeit. Beeilen wir uns.
1: Was ist denn mit deiner Stimme? Du klingst irgendwie so anders.
2: Oh, ich, ähm, habe Covid-19. Jawohl.
0: Der oh. ist super gealtert. Ja, ich hoffe, das ist nicht zu respektlos. Toll. Aber zu dem Zeitpunkt, müsst ihr wissen, war das sehr... Da ging es gerade los. Ja, da wusste so, man noch nicht, was kommt. Das war so ein, so ein nettes Thema. Aber die Folge bleibt sehr lange aktuell. Hoffen wir mal nicht zu lange, aber ja. ja. Genau. Naja, aber also, jetzt haben wir etwas, etwas, was uns für immer in dieser Zeit verankert, Raphael. Genau, ist das nicht toll? Das ist toll. Unser eigener Popkulturanker. Ja. Wow. Hervorragend. Toll. Lungenprobleme. <lacht> Uff, klingt ja übel. Dann halten wir mal lieber etwas Abstand zu dir. Und <lacht> wie Aber keine Masken. Ja, das stimmt. Hätten wir es damals gewusst. Wenn wir den Sicherheitsabstand haben, ist das ja okay. Aber haltet Abstand, tragt Masken. Und würden wir die Folge heute nochmal schreiben, wir würden ein paar mehr Sicherheitsvorkehrungen reingehen. Natürlich, natürlich. Erstmal zwei Wochen Quarantäne, bevor wir mit der Zeitmaschine <lacht> losgehen. Genau, deshalb dauert das alles so lange mit den neuen Folgen. Ah.
1: Der Startplan out.
2: Also, ich habe ihn nicht direkt parat. Es ist eher so, dass ich weiß, wo wir ihn mit Sicherheit finden werden. So? Ja, kommt mit. Wir nehmen meine Zeitmaschine.
1: Aber wir sind doch selber mit einer hier. Gib uns doch einfach die 4D-Koordinaten, dann treffen wir uns dort.
0: Viel ist sicherer der warum, angesichts der wir Pandemie. Können die Zeitmaschine ja nicht unbeaufsichtigt hier rumstehen lassen. Und außerdem bist du krank. Ich würde mich ungern anstecken. Ach,
2: macht euch mal keine Sorgen. Mit der Zeitmaschine passiert schon nichts. Ich huste euch nicht an. Und außerdem müssen wir sonst erklären, was 4D-Koordinaten sind. Und das ist ein Fass, was niemand von uns gerade öffnen
0: will. Stimmt's?
1: Also, eigentlich ist das ja gar nicht so schwer.
0: Bitte nicht. <lacht> Aber... Gut, dann teilen wir uns doch Nieren-Zeitmaschine. Ich sitze am Fenster. Und ich so weit weg von Liren wie möglich. Dann muss ich wohl auch mit. Unter Protest. Es gab überhaupt keine Intro-Musik. Was ist denn da los? Krass, ja. <lacht> Na gut, für die letzte Folge. Ja, da ist da alles, alles anders. anders. Alles, alle Regeln brechen. So, da wären wir. Ich
2: präsentiere... Bücher, Die Bibliothek von Babel
1: Denkst du wirklich, dass die Anleitung einfach so in einer Bücherei rumliegt?
2: Nicht in irgendeiner Bücherei, sondern in der Bibliothek von Babel Erdacht von Jorge Luis Borges im Jahre 1941 Hier findet ihr jedes Buch
0: Genau, also ich habe erstmal das Gefühl, dass ich erklären muss, warum Stuart jetzt so redet ähm, Dadurch sollte rüberkommen, dass er eben jetzt, ich, ver ich vergesse immer das Wort Initiiert? Initiiert wurde, genau ähm, das heißt, er ist jetzt Teil des großen Hive-Minds, der die Organisation ist und damit emotional dorben, verkommen. Ja, ab, abgestumpft. Keine Ahnung. Emotional kalt. kalt, genau. Ja, deshalb redet er eben so, und das soll das schon andeuten. Also ja. aufmerksame Hörer haben es mitgekriegt. <lacht> ähm. <lacht> und wehe, wehe nicht. Von euch sagt, dann komme er ich persönlich vorbei und erkläre euch das nochmal. Okay, perfekt. Ja. Und, ähm, ja, zur Bibliothek sage ich gleich noch was. Okay, dann will ich hier schnellstmöglich los. Lian kontaminiert die ganze schöne Luft mit ekelhaften Bazillen und wir atmen die dann ein. Nein, danke.
1: Also eigentlich sind es ja Viren und keine Bazillen.
0: So oder so, ich will hier raus. Bist du denn gar nicht neugierig, warum es hier jedes Buch gibt? Das kann warten. Im Moment bin ich interessierter daran, nicht an Corona zu sterben. Oh, ähm, muss ich jetzt Ausstellung beziehen? Also, ich finde, beide Seiten haben gute Argumente <lacht> und die Wahrheit liegt sicherlich irgendwo in der Mitte. Also, ich gehe jetzt und du bleibst hier, Leon. Guten Tag. Sehr gut, dass du da schon leiser warst. mir hm.
1: mal das Buch. Ich bin mir sicher, wir finden schon heraus, was es mit dieser Bibliothek auf sich hat.
0: Und ich komme auch mit. So, <lacht> dann müssen wir noch auf die
2: Schulter klopfen. Kumpel.
0: Wow, oh, ich fühle mich tatsächlich ermutigt. Na dann, tschüss, Leon. Oh, was ist denn da los? <lacht> Einiges zu sagen hier. Okay, ja, dann mach wir Stopp. Oh nein, das, ach, oh, so ja, das war auf jeden Fall das äh, Stück, was ich letztens geteased hatte, da, auf das oh. ich mega stolz bin, weil ich finde das mega nice. Ja, das ist gut. Ähm, ja, da, da fallen mir jetzt einige Sachen zu Ja, ein. mir fällt da dann noch zu ein, dass, äh, wir auf jeden Fall, die Mindestabstandsregel hat Leon gebrochen, indem er mir auf die Schulter geklopft hat. Hatte das etwa ein Motiv? Dass er die auf Einfach die in Gefahr gebracht, das war das Motiv. Nein, er hat dir einen Peilsender angehängt. Was? Das habe ich ja bis jetzt gar nicht gemerkt. Was? Oh, aber oh mein <lacht> Gott, er ist immer noch. In Nein. Das, weißt du, wie toll das jetzt wäre, wenn wir jetzt Sebo hätten, der was gesagt hätte. Das, wär das spektakulär wäre spektakulär gewesen. Oh Mann. Na toll. Ja. Es. Aber ja, ist also der man hat den in weg. Das war das Geräusch. Oh, ich weiß was nicht, ob wir den jemals finden. Noch? Das wäre natürlich Oh, mh. also, ne, hier. Gut, dass wir das einfach machen. Damit habt jetzt Insider-Info für ein Mysterium, dass wir uns nicht kümmern müssen, schreibt technisch, aber ihr ist immer im Hinterkopf. habt. Genau, genau. Vielleicht und werden wir immer noch getrackt. Genau, und wenn wir das dann in Staffel 5 wieder aufgreifen, kann niemand sagen, dass wir das nicht das ja, genau. hätten die ganze jemand Zeit. jemand dran geblieben, Leute. Ja, genau. Ja, ja, ja. Gab es noch irgendwas? Nö. Ja. Okay, dann geht es jetzt erstmal weiter. Genießt den Track. Unterhält dich das wirklich noch, die ganze Zeit in diese großen Lüftungsschächte hineinzurufen? Wir sind schon eine ganze Weile unterwegs und in jeder Büchergalerie schreist du rum. Was soll ich sonst machen? Es gibt ja nicht wirklich Abwechslung hier. Entweder man steht in einem sechseckigen Raum mit vier Bücherregalen und einem scheinbar unendlichen Schacht nach oben und unten, oder in einem kleinen Treppenhaus mit Toilette und Schlafnische an der Wand. Ohne den Spaß mit den Echos würde ich bei den niedrigen Decken und dem schwachen Licht der zwei Glühbirnen pro Büchergalerie wahrscheinlich wahnsinnig werden. Und. Oddly-specific, aber da hatten wir sehr überlegt, wie man das überhaupt beschreiben kann, ja. weil die hat ein sehr. Obwohl im Moment ist es, glaube ich, gar nicht restlos erklärt, wie die ja, wirklich ist. Wir haben also uns für ein, für ein von den Modellen entschieden, quasi. Ja, so halb. Also gut, dann, also generell zu dieser Bibliothek. Das ist halt, die stammt halt aus diesem Buch. Das ist mehr oder weniger eine Kurzgeschichte. Und ich finde einfach nur das Konzept von der ziemlich cool. Äh, ist das Public Domain? Die Kurzgeschichte, die ist auf jeden Fall schon recht alt. Und es gibt ähm, ein Buch darüber, irgendwie. Also über diese Kurzgeschichte gibt es ein ganzes Buch, das sich mit der Bibliothek befasst. Und das ist, das ist äh, vom, Autor, <lacht> vom Autor ähm, kostenlos okay, zu haben. Okay. Ähm, ja. ja, aber also das Ding ist halt, diese Bibliothek besteht quasi nur aus so Bücherregalen und einem kleinen Verbindungsstück irgendwie. So in dem Treppen sind und so. Aber wie das genau zusammenpasst, wird weder in dieser Geschichte genau erklärt, noch kann mhm. das irgendwie sinnvoll unbedingt ähm, auf, ausgebaut werden. Und ja deshalb, Das ist ein Escher-Bild. Ja, nee, es macht einfach nicht so richtig unbedingt Sinn. Da, also, da müsste man sich extrem viel einlesen. Dieses Buch hat irgendwie, hat deutlich über 100 Seiten so. Also wenn ich damit auseinandersetzen wollte. Wirklich? Hast ja, so lang? Hey. ja das, also es geht aber auch um alles, keine Ahnung. Ähm, alles. <lacht> ja, also auf jeden Fall verrückte Architektur. Aber die Sachen, die halt genau erklärt sind, die haben wir jetzt, ja, haben wir jetzt da nicht so unbedingt wir, wir untergebracht, aber genau. Äh, Hashtag Fanart. Ja, Hashtag Creature Feature Fart. Sehr gut. Also, äh, wenn ihr zu viel Zeit habt und wirklich dediziert seid, dann zeichnet doch einfach mit dem. Dediziert? Ja, wenn sie sehr entschlossen sind, das zu zeichnen. Aber die Übersetzung von dedicated ist doch nicht dediziert. Okay Oder doch. Hashtag ähm, Rafa liegt falsch. Okay, ähm, bitte. Ähm, so, was ich aber noch sagen wollte, das hören wir jetzt über unsere Kopfhörer nicht so genau, aber ich hoffe, dass man das in der, sonst in der Folge eigentlich gut hört. Ähm, die Hintergrundgeräusche in der Folge sind besonders, weil ähm, normalerweise versuche ich ja immer, ne, dass der Raum quasi einen Klang hat, dass man immer irgendein Geräusch im Hintergrund hört. Und oh, die habe ich gemacht. Und ne? ähm, hier sind das so Drone-Effekte, die der Simon gemacht hatte. Davon hört man im Hintergrund die ganze Zeit was. Also die Bibliothek selber hat keinen Klang, außer halt dieses unterschwellige Dröhnen. Das ist auch ganz cool.
1: Die Bücher sind zugegeben meist eher uninteressant. Ich verstehe noch nicht ganz das Muster. Aber bisher sieht es so aus, als seien die Bücher einfach zufällige Buchstaben folgen.
0: Ächo. Oh, Mann. Hey. Riecht ihr das? Hashtag der küchefeature <lacht> okay. okay. Brennt hier was? Ich rieche es auch. Definitiv der Geruch von Feuer. In der Galerie unter uns scheinen verkohlte Bücher rumzuliegen. Heißt das, dass wir nicht allein hier sind? Finden wir es raus. Da sind wir Treppen runtergegangen. Ja,
1: scheint jemand Bücher verbrannt zu haben.
0: Warum sollte man so etwas machen? Kalt ist es hier ja nicht gerade.
3: Hey, ihr da. Warum verbrennt ihr Bücher? Ich habe diese Regale noch nicht untersucht. Wer sind Sie denn? Ich hatte mal einen Namen.
0: Uh, vielen Dank an dieser Stelle an Lisa Raufen, das Sprechen der Bibliothekarin. Checkt doch auf tapas.io ihr Webcomic Indigo. Genau. Und uh, ja, jeden Freitag eine neue Seite, wenn ich das richtig im Kopf habe jetzt. Also es steht da so. Oh ja, es steht da auch. Okay, perfekt. Den Link zum Webcomic findet ihr auch in der Beschreibung dieser Podcast-Folge.
3: Aber jetzt habe ich eine Mission. Ich bin Inquisitorin. Das habe ich jetzt nicht.
0: Guck und ich, Bibliothekar, gesagt, ich Idiot.
3: Nein, ich suche die Bücher, die uns etwas zu sagen haben, und die Zerstörung von Büchern kann ich nicht dulden.
0: Aber das waren wir doch gar nicht, wir sind neu hier.
3: Das heißt, ihr seid gar keine Reiniger?
0: Wer oder was sind Reiniger?
3: Gut für euch, dass ihr das nicht wisst. Reiniger sind Vandalen, die durch die Bibliothek streifen und Bücher verbrennen, die sie für nutzlos halten. Getrieben vom Traum, irgendwann das sogenannte blutrote Hexagon zu finden.
0: Okay, okay, Moment. Tun wir mal so, als seien wir fünf Jahre alt. Was haben Sie gerade gesagt?
3: Verstehe. Ihr wollt wissen, ob ich einfach ein hergelaufener Bewohner der Bibliothek oder tatsächlich einer der auserkorenen Inquisitoren bin. Nun gut. Wir befinden uns in der Bibliothek, einer unendlichen Sammlung aller möglichen Bücher. Alles Wissen und Unwissen des Unter.
0: Ich muss hier kurz unterbrechen. Ja, ich ist hoffentlich aufgefallen, dass... Äh sie die Bibliothek von Babel nur Bibliothek nennt und sagt nicht irgendwie wir sind hier in die Bibliothek von Babel ja so halt, na, weil das halt die ganze Welt für diese Personen mhm. die da drin wohnen weil die auch unendlich groß ist wenn man das mal so also ja, quasi unendlich groß aber ne das also okay dann erzähle ich doch also diese diese Kurzgeschichte auf der es passiert ah, die hat irgendwie jetzt wird's langweilig die die hat, Leute. nein also nur cool also die hat halt nur ein paar Seiten irgendwie was weiß ich ich sag jetzt mal sechs vielleicht auch zwölf irgendwas zwischen sechs und zwölf Seiten und das ist quasi die Chronik von einem, der in dieser Bibliothek gelebt hat und erzählt die Geschichte der Bibliothek so ein bisschen. Aber dadurch, dass man halt nur ihn hat und es keinen allwissenden Erzähler gibt, weiß man selber auch nur das, was er dir erzählt. So, deshalb, ähm, ja, also deshalb weiß man über die Bibliothek eigentlich nicht so viel. Ähm, insofern das ist es ein ziemlich ungewöhnliches Thema für Creature Feature vielleicht, weil es weder Mythologie ist, noch, das noch irgendwie einen konkreten Rahmen hat, den man ähm, besprechen kann, aber ich finde das Konzept einfach so cool. Sehr äh, Exis existenziell genau. angehaucht. Ja, das stimmt. Sehr, weil auch wir sind alle auf der Suche nach dem Sinn des Lebens in der Welt, in der es so viele Sinne des Lebens gibt. Genau. Und man kann gar nicht wissen, welche richtig und welche falsch sind. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Weil wenn uns die Bibliothek von über eines lehrt, dann das alles relativ ist. So wie Zeit. Genau. Das das Pseudo gut angehört. Wie, he wie heißen die nochmal? Die Sätze, die bedeutungsschwer klingen, aber oh, keine Aussage sag, haben? Ich habe jetzt einfach mal bedeutungsschwere Sätze Ein ohne -Satz. Bedeutung. Ein Escher-Satz. Ein Escher-Satz. Genau. Einer, der erstmal richtig klingt, aber <lacht> wenn man darüber nachdenkt, überhaupt keinen Sinn ergibt. Genau. Eigentlich geht es da eher um grammatikalisches Zeug, aber ja. Da muss ich natürlich aus dem Schnitt nochmal reingrätschen und hier ein bisschen was richtigstellen. Simon hatte das zwar schon eigentlich gerade gesagt, aber ich mache das nochmal deutlicher Also Was ich am Anfang gesucht hatte, war nicht ähm, Escher-Sätze. Denn ähm, Escher-Sätze sind ganz grob gesagt eben Sätze, die auf den ersten Blick zwar so scheinen, als hätten sie grammatikalischen Sinn, aber sie sind eigentlich grammatikalisch falsch. Der Ausdruck, den ich eigentlich meinte, war pseudo-profound-bullshit der stammt aus einem wissenschaftlichen Aufsatz von 2015 mit dem Namen On the Reception and Detection of Pseudo-Profound Bullshit, ähm, der sich eben genau damit befasst, dass ähm, Leute in willkürlichen Sätzen, die einfach nur irgendwelche tiefklingenden, ähm, ja, Basswörter enthalten, Bedeutung sehen. So, und ähm, ein richtig, also ein einzelnes Wort dafür habe ich jetzt nicht gefunden. Ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen gesucht. Aber was am ehesten passt, ist ein Diepedi. Ein Diepedi. So heißt es wahrscheinlich. Ich habe jetzt, das hat damit wahrscheinlich nichts zu tun, aber hier gibt es die Infinitivkonstruktion. Verzeihung? Das, das klingt mal ja Lebenssätze mit um zu, ohne zu oder anstatt zu. Na gut, das ist ja langweilig. Tja, okay, langweilig. Weiter geht's.
3: <lacht> Universums ist hier niedergeschrieben irgendwo versteckt zwischen den scheinbar willkürlichen Abfolgen der 25 heiligen Symbole. Siehst du, das ist das Leben. Den 22 Buchstaben, dem Komma, dem Punkt und dem Leerzeichen. Irgendwo in der Bibliothek finden sich die Antworten auf alle Fragen. Ich bin eine Sucherin dieser Antworten, die Reiniger nicht. Sie zerstören, vandalieren und verbrennen alles, was sie nicht verstehen. Auf der Suche nach dem blutroten Hexagon, der Wunschvorstellung, dass es irgendwo in der Bibliothek ein Hexagon gibt deren Bücher magisch sind, bebildert und von anderem Format als die anderen Bücher. Angeblich enthalten die Bücher dort eindeutige und absolut wahre Antworten auf die Fragen, die sie sich stellen, welche auch immer das sind. Absurd, nicht wahr?
0: Ja, <lacht> was für Deppen. Und dieses blutrote Hexagon gibt es ganz sicher nicht?
3: Warum sollte es? Warum sollten die Antworten so offensichtlich sein, zugeschnitten auf uns? Die Wesen, die in den ewigen Gängen der Bibliothek geboren werden, leben und sterben? Ich frag sehr
0: philosophisch alles ich finde das ganze Konzept einfach super das ist sehr bedeutungsschwer also, ähm, zuerst das erste Mal darüber gehört habe ich halt im Podcast Stuff to blow your mind den ich schon mal erwähnt hatte irgendwie und ähm, sie haben halt einfach nur das Konzept erklärt und ich habe quasi eine Stunde ich, äh, ich war mit dem Fahrrad irgendwie von der Uni auf dem Weg nach Hause habe das am Anfang gehört und habe quasi die ganzen Rückweg einfach drüber nachgedacht so über diese <lacht> Bibliothek also ja da steht ja alles drin und nichts davon bedeutet etwas, weil alles da steht. Es ist ganz toll. Ich äh, bin einfach Fan von diesem Konzept und wenn ihr kein Fan dieses Konzepts seid, ist der Großteil der Folge, glaube ich, langweilig. Die erste Hälfte zumindest, weil das ist eigentlich nur ähm, wir erklären die Bücherei und ähm, erst in der zweiten Hälfte passiert tatsächlich irgendwas Relevantes für die Story.
3: Immerhin. Aber wir haben
0: es ja. ja fast geschafft. Genau, wir haben es fast geschafft. Bald sind wir da.
3: Dann hält mich nichts mehr bei euch. Ich muss den Reinigern zuvorkommen. Viel Glück auf eurer Suche. Klar, danke. Tschüss.
0: <lacht> ja, ja, was Warum? auch immer. Kappa findet das alles nicht so toll, merkt man. Oh Junge, wir suchen uns zwar schon seit einer ganzen Weile die Regale ab, aber ich habe nachgedacht. Wenn das stimmt, was die alte Inquisitorin eben erzählt hat, dann steht irgendwo in der Bibliothek auch das Necronomicon. Das wäre der Hammer. Was Set ist Setup Necronomicon? Das ist ein Buch, was in den Geschichten von H.P. Lovecraft öfter eine Rolle spielt. Übersetzt heißt es so viel wie Bräuche für die Toten. Sein Inhalt wurde nie komplett dargelegt, aber aus den Geschichten ergibt sich, dass es verbotenes Wissen rund um die Old Ones, Aliens, die die Erde schon seit Urzeiten bewohnen, enthält, sowie Beschwörungen und Rituale. Wer es liest, wird verrückt, da das enthaltene Wissen einfach zu schrecklich für den menschlichen Verstand ist.
1: Klingt, als sollten wir einen großen Bogen um dieses Buch machen. Oh, schaut mal, dieses Buch hier heißt quietscher 11 Mal reinschauen. Seht aber nur Unsinn. Okay.
0: <lacht> Könnte also das Originalskript sein, was? Oh, 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 oh er sagt es oh. sogar explizit, okay. <lacht> ja, ich denke, das bedarf keiner Erklärung. Ja, aber ähm, was einer Erklärung bedarf, ist, dass wir zuerst noch voller Motivation waren, die erste Folge neu zu schreiben. Und ähm, irgendwann Jetzt werden seht wir uns das an. Tun. Irgendwann wird verbittert. Tun. Genau. Ähm, und wir am hatten Ende halt, der Bibliothek. Ja, und wir hatten halt alle möglichen Ideen, dass wir zum Beispiel in dem Buch ein Skript finden für die bessere Variante von Folge 1 und so weiter. Und ähm, ja, am Ende haben wir uns dann dafür einfach entschieden, dass wir uns ein bisschen selber dissen. Und ähm, ja. Damit hat sich das. Damit da sind das. wir wieder dabei, dass man jede Kritik abschmettern kann, indem man sie einfach in der Kunst ja, selber äh, macht. Genau. Ja. genau. Wer weiß, wenn wir das alles hier durchgestanden haben, nutzen wir die Zeit vielleicht für eine Neuaufnahme der ersten Folge. <lacht> Schaut mal hier. Oh, time, thy pyramids. Was? Na, hier in diesem Buch. Alles wäre Buchstabenkombination und dann, ganz am Ende, Oh, time, thy pyramids. Das klingt wichtig. Verdammt, wie sollen wir denn hier irgendetwas finden? 80.
3: Dann was es war, was jetzt doch hat das mit diesem Satz
0: auf sich? Nichts. Aber er kommt halt, der stammt halt direkt aus der Kurzgeschichte, dass in diesem Buch erzählt halt der, ähm, der Erzähler, wie er einmal ein Buch gefunden hat. Und das ist alles nur Wirrwarr Wir und am Ende steht aber, oh, time thy pyramids. Und, ähm, krass. Das, ich wollte das einfach nur. Das beschreibt mein Fan zu Blattborn und den dunklen Turm eigentlich sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, ja. Es ist halt genau, dem. also man muss sich halt denken, das Konzept von der Bibliothek ist einfach, da sind alle Buchstaben, wie sie irgendwie hintereinander stehen könnten drin. So und dann kann man sehen, okay, dann steht da Aber wir, weil ich hatte das zuerst nicht verstanden irgendwie. Ich hatte zuerst es steht halt ein Buch voller A A A und so weiter und das Buch daneben ist Ja, genau, die sind nicht sortiert. So, die sind nicht sortiert, sondern die stehen einfach random rum. Stehen einfach random Bücher rum, genau. So und daraus kommt aber eben, dass es nicht so ist, dass die meisten Bücher irgendwie irgendeinen Sinn ergeben. Also, was ist das Da steht mein Leben drin und Simons Leben drin und das Leben aber in unterschiedlich mit, was weiß ich, alle uns sind durch ein Komma ersetzt oder so. Aber der Großteil der Bücher sind einfach nur random Buchstabenkombinationen. Und ähm, ja, das macht das Ganze noch toller. Sehr gut. <lacht> und das ging nur, weil ich weiß ja, dass es so viele Fans von dieser Kurzgeschichte gibt da draußen. Und äh, die haben das natürlich sofort erkannt. Und alle haben geklatscht. Alle haben geklatscht, genau. Ihr könnt euch widersetzen. Danke, danke. Symbole pro Zeile, 40 Zeilen pro Seite und 410 Seiten pro Buch. Wäre ich besser im Kopf rechnen, wüsste ich, dass es hier 25 hoch 1.312.000 Bücher geben muss. Wie soll man denn da irgendetwas finden? Hallo? <lacht> Nicht doch. Ich habe keine bösen Absichten. Im Gegenteil. Wenn ich euch richtig gehört habe und ich denke, das habe ich, denn ihr sprecht sehr laut, sucht ihr ein bestimmtes Buch. Es ist der Rabbi. Genau. Es ist <lacht> Rabbi Löw. Ja, natürlich wieder Olaf. Ähm, ja. Folgt der ihn auf Twitch. Genau, Top of the Games. O -Tag. O -Tag, oh, echt? Ja, ich weiß nicht. OTAG, Top of the Games. Also unter eins von beiden findet ihr ihn überall. Ich möchte ihn noch mal loben für seine sehr angenehme Stimme. Ja, das stimmt. Und sehr freundlich. Ja, äh, ja das kann er. Nun, ich weiß, wie mühselig so eine Suche sein kann. Darum möchte ich euch helfen. Ich bin die Person der Bücher. Angebetet von meinen Jüngern und erfüllt von Weisheit. Ich kann euch sicher zeigen, wonach ihr sucht, meine Schäfchen. Ach echt? Woher sollten sie das wissen? Ich habe das Buch entdeckt, das den Plan der Bibliothek enthält. Ich weiß ganz sicher, wo ihr welches Buch finden könnt. Sagt mir einfach, wonach ihr sucht und ich zeige euch, wo ihr es findet. Na gut, man kann es ja mal versuchen. Wir suchen eine Anleitung für unsere Zeitmaschine. Okay, das ist überhaupt kein Problem. Ich weiß genau, wo ihr findet, was ihr sucht. Folgt mir. Ja, ist ganz cool, wieso halt ein bisschen so, also so wie wir damit in Kontakt kommen, dass halt sich das halt wie hoffnungslos ist, eigentlich ist in dieser Bibliothek mhm. irgendetwas zu finden. Sogar die Leute, die glauben, die haben es durchschaut, sind Idioten. Ja, aber er glaubt es ja nicht. Das kommt gleich raus. Schön, dass es jetzt auf der Suche nach Sinn so handliche Abkürzungen gibt. <lacht> wir sind gleich da. Es ist in diesem Regal dort. Hier? Ja, genau. Äh, Reihe 2 von unten, Buch 3 von links. Also, äh, dieses hier. Dann wollen wir mal sehen. Es gibt übrigens auch eine Webseite, die die Bücherei von Babel simuliert. Dann <lacht> könnt ihr euch quasi alle Bücher angucken. Ja, ähm, oder ihr äh, bringt euer Haustier bei, random auf eine Tastatur zu hauen. Das simuliert die äh, <lacht> genau. Bibliothek auch sehr gut. Das stimmt. <lacht> ähm, okay, ich möchte aber kurz, ich möchte eine random Seite aufschlagen und dann <lacht> euch was Daraus sagen. vorlesen. Genau. Ich nutze die Zeit, um zu bemerken, dass wir jetzt schon seit fast 40 Minuten aufnehmen und, und wir keine haben technischen gesagt. Defekts hatten. Oh ja, genau. Ah ja, super, genau. Ich glaube nämlich, dass ich das Problem rausgefunden habe. Es lag mit einem, an einem Treiber eines virtuellen Audiokabels. Und Das Problem das er, war immer meine Einstellung. Was das Ernüchterndste von allem ist, es steht doch immer unten <lacht> scheinbar, wo das Problem ist. Wirklich? Ja, aber oh. das ist mir erst beim letzten Mal aufgefallen. Und dann habe ich aber auch nicht alles gesehen, sondern nur WB-Audio, äh, also VB-Audio und ähm, VB ist für voice Meter Banana, irgendwas. Ja, die, die machen alles Mögliche. Also, die haben viele ähm, Donationware Audio-Angebote, die ich nur empfehlen kann. Es sei denn, sie zerschießen euch <lacht> im WC. Das kann ja, natürlich okay, passieren. Ja, okay, das stimmt. Aber das war jetzt hatte irgendwas mit einem Update zu tun. Das hat lange funktioniert. Ja, äh, aber das Problem scheint gelöst zu sein. Das ist doch schon vielversprechend für die nächste Staffel. So, Oh, wow, ich sehe gerade, wir haben drei Quellen. Was? Wirklich? Das war's, scheinbar, hä? Weil für Cthulhu alle Quellen fehlen, sehe ich gerade. Ja, gut, was soll man da sagen? Die Kurzgeschichte ist verlinkt, das Buch über die Kurzgeschichte und die Bücherei von Babel online. So. Sie kennen eigentlich die Geschichte Call of Cthulhu, die ist Open Source, also Public Domain, Open Source, lol. Uh, public Domain, also, ja. Kann man eigentlich noch Also, ne, hier, der, kleiner Fact, HP Lovecraft-Geschichten sind äh, Die meisten sind auf jeden Fall nicht mehr geschützt. Also, äh, hm. macht euch ans Lesen. Und haltet im Kopf, dass er ein Rassist war. Ja. Nur kurze Zusatzbemerkung. Also, es scheint wohl so ein bisschen einen kleinen Disput darüber zu geben, ob die Geschichten tatsächlich in Public Domain sind. Aber, keine Ahnung, mit Copyright-Gesetz will ich mich jetzt nicht auseinandersetzen. Aber ich denke, so an sich scheint der Kanon zu sein, dass ähm, die Originalgeschichten auf jeden Fall in Public Domain sind. Was ähm, dann deutsche Übersetzungen davon angeht, ist das alles immer ein bisschen schwieriger, ähm, weil dann das Copyright der Übersetzer und ich glaube da verfallen sie erst 70 Jahre nach dem Tod. Also wenn ihr irgendwie HP Lovecraft Geschichten verwurschteln wollt, schaut immer erst, dass da tatsächlich alles richtig ist und verlasst euch nicht auf Simon. Wir geben keine rechtlich bindenden Tipps. <lacht> Gut, ich bin jetzt auf einer random Seite. Wenn ihr den Link klickt, kommt ihr auf einer random Seite. Aber ich weiß nicht genau, was ich euch vorlesen soll. Bitte, Raphael. Ich weiß nicht, was ich mir versprochen habe, um ehrlich zu sein. diese Stelle raussteigen. Gib uns einen Taste. Klar. e, T do, Punkt, 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 das ist, das ist doch Content. Das ist wunderschön. Oh. Das ist ja alles Stuss hier. Oder wie genau stellt ihr euch den Arbeitsschritt Glurpslo vor? Zeig euch hey, ja. das stand hier gerade. Optimistisch. Du hast recht. Das einzige Wort, das ich verstehe, ist Bahnhof. Und hier steht noch irgendetwas auf Spanisch. Sehr gut. <lacht> äh, natürlich ist das nicht alles... Die Wege der Bibliothek äußern sich in kryptischen Schriften. Ihr braucht noch den richtigen Schlüssel, um die Anleitung zu verstehen. Schlüssel? Ganz recht. Der muss sich irgendwo da in dieser Richtung befinden. Ich würde euch gerne bei der Suche zur Seite stehen, aber ich muss zurück zu meinen Jüngern. Denn sie sind immer so orientierungslos ohne mich. Äh, ich wünsche euch eine erfolgreiche Suche. Tschüss. Was für eine nette Person. Was bei der um äh, <lacht> Religion zu bashen, habe ich das Gefühl hier. Was? Also. Ich weiß nicht, ob wir schon on record waren, äh, dass wir sowas bei den schon sagen dürfen, aber. <lacht> <lacht> das ist schon ein bisschen offensichtlich. Äh, was? Also, nein, du hast doch immer eine Bibel dabei. Das stimmt allerdings. Ja. Ich habe übrigens schon ein Dokument angelegt, das Funny Bible Das heißt, falls wir nochmal was das brauchen. Das hatte ich gesehen, ja. Ja. <lacht> Als ich das Intro für Staffel 3 hochgeladen hatte. Ah, sehr oh. gut. Heißt das, es gibt bereits ein Intro für Staffel 3? Da freuen wir Lacht uns drauf. vielsagend. Ja, mit diesem Buch haben wir schon viel in der Hand. Wir sollten jetzt nach dem Schlüssel suchen, von dem er gesprochen hat. Der Schlüssel. Los jetzt mhm. mit dem Quatsch. Versteht ihr es nicht? Niemand findet irgendwas in dieser
1: Bibliothek. Für jede Anleitung oder Wissen für eine Anleitung findet man zwölf Millionen weitere Bücher, die was anderes behaupten. Wir können nicht sicher sein, welche Information überhaupt stimmt. Wenn wir überhaupt jemals an eine lesbare Anleitung kommen, die auch nur halbwegs Sinn ergibt.
0: Moment. <lacht> das ist doch <auch> so viel. <lacht> <lacht> wenn, überhaupt, so, wenn. wenn überhaupt, dann und mh? das noch und auch nicht. Und das war ein Infinitiv und Konstrukt, Raphael. Oh. Hattest eben den Wikipedia-Artikel. Wow. Guck, so ist uns ich so die amphysis in den fast Kopf. Fast, als hätten wir diese Nachbesprechungen auch geskriptet. Du willst damit sagen, dass der Typ gar keine Ahnung hat, wo sich die Anleitung für die Zeitmaschine befindet? Der Schnitt war seltsam, oder? Kannst du noch mal kurz zurückgehen, um sicherzustellen, ja, dass das wirklich
1: Anleitung kommen, die auch nur halbwegs Sinn ergibt?
0: Das war kein Infinitivkonstrukt. Du willst damit sagen, dass der Typ gar keine Ahnung... Es ist hat? Es ist seltsam. Wahrscheinlich habe ich da irgendwie verkackt und oh, der davon musste das fixen. Voll. Tut mir leid. Ja. Das heißt, dass unsere
1: Suche hier komplett sinnlos ist.
0: Gehen wir jetzt einfach zurück zur Zeitmaschine und was sagen, dass wir ich einen
1: Weg finden müssen. Und bleibt wohl keine andere Wahl.
0: Hoffentlich finden wir den Weg zurück überhaupt noch. Wir sind, glaube ich, aus dieser... Äh, ich glaube, ich weiß, was dieses Klick-Klick war. Was denn? Pass auf, ich habe dieses, äh, äh, tolle Drone habe ich ja mit meinem Lieblings-Synthesizer Kinetic Metal ähm, generiert. Mhm. Und das habe ich nicht ewig lang gemacht, sondern das war ein Sample so, ne? Ja. Und am Anfang hat es halt immer so einen Anschlag geräumt. Ja, aber Und ich das kann mir hätte vorstellen, doch dass das Anfang. Ja, Raphael, du hast aber auch hier verkackt mit den Ton. <lacht> so, aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht ein Überbleibsel ist vom von Attack quasi. Hm. vielleicht habe ich mir dabei auch was gedacht. Das, nennen wir das Tra. Ich weiß es nicht. Egal. Ich, ja, ich mache mich jetzt nicht lächerlich. Ich kläre das mal aus dem Schnitt gerade auf. Ich habe mich gerade durch die, ähm, die Audiodatei gewühlt, in der wir die Soundeffekte eingefügt haben und so weiter. Und dieser merkwürdige Schnitt bei Simon hat gar nichts mit einem Versprecher von ihm zu tun. Da war einfach nur so ein tiefes Wummern im Hintergrund, das mir dann aufgefallen ist. Und ähm, das hätte, glaube ich, noch ein bisschen mehr gestört als dieser komische Schnitt. Und äh, ja, dieser komische Schnitt kommt daraus, dass eben dieses kleine Wummern rausgeschnitten wurde. Und deshalb macht es diesen kleinen Knack. So, und dieses merkwürdige Klick-Klick-Geräusch ähm, stammt aus einer Tonspur, die ähm, Clothes Moving heißt. Das ist einfach eine von diesen Hintergrunddateien, die ich manchmal reinbringe, um halt Leben in eine Szene zu bringen. Halt hier eben, dass, ich, dass man sich irgendwie bewegt mit Kleidung an, sodass die aneinander reiben. Und scheinbar habe ich aber nicht genau hingehört. Und da ist dann an dieser Stelle eben dieses merkwürdige Klick-Klick drauf. Woher das genau kommt, kann ich also auch nicht sagen. In der Richtung gekommen. Da ist wieder. so gut, um es nur oh einmal einzubauen. bassdrop nichts.
2: War das? Ihr Gedächtnis ist hiermit beschlagnahmt.
0: Das klang doch wie Lian. Er muss in der Galerie nebenan sein. Erstaunlich wie wenig Echo eigentlich für etwas <lacht> so Lautes in einer Bibliothek, die quasi aus Gerüsten besteht. Ja, aber sind doch viele Bücher und wir sehr, haben, sehr ich, dämpft. wir haben glaube ich nicht die, die, erklärt, die Bücher sind aus, übrigens haben wir gar nicht Boden erwähnt, ist. die sind aus äh, Dämpfschaum. Ja, die, genau, genau. Der Boden auch. Genau.
1: Bleiben wir uns näher.
0: Da steht Lian. Die Person der Bücher liegt bewusstlos vor ihm auf dem Boden und er hat seine GL3000 gezückt. Was geht hier nur vor? Mir reicht's. Finden wir es heraus. Nein, warte. Stuart, was ist hier eigentlich los? Ich bin nicht, Stuart. Ja, okay. Was ist hier los, Leon? Er heißt auch nicht mehr Leon. Was? Sigma,
2: beseitige die
0: beiden. Genau, es gab irgendwie Probleme bei Hannes Aufnahme, dass er nicht, er war unterwegs oder so und hatte nicht sein richtiges Mikro. Und da haben wir extrem lange geguckt, dass wir irgendwie wenigstens einen halbwegs vernünftig rausbekommen. Aber er redet auch nicht so viel in der Folge. <lacht> Insofern, ähm, ja. Naja, aber? Die brauchen sie jetzt nicht mehr. Aber? Die Musik, Raphael, die Musik. Ja, sie das, ist sie Das der Leitmotiv hat. der Männerinnen in den Schwarzen, die sich schon über die ganze ja, Staffel immer wieder verteilt hat. haben. Es hätte vielleicht, also, weißt du, wenn wir sowas geplant hätten, wäre es ja mega gut gewesen. Wenn nee, wir, wir, hatten, wir hatten geplant, es zu planen. Ja, ja, ich weiß. Nee, aber wenn wir quasi Tatsächlich uns am ganz am Anfang hingesetzt hätten und einen Plan gemacht hätten, hätte man das Motiv bereits in Episode äh, in Staffel 1 einbringen können, immer wieder, mm. bevor wir enthüllen, was es damit auf sich hat. Ja, gut, aber wer plant schon so weit voraus? Eben. Wir haben das 21. Jahrhundert, die eben. Also, keine Ahnung, die Aufmerksamkeitsspannen gehen ja nur fünf Sekunden oder ja. sowas. Wunder, dass überhaupt noch jemand diesen Podcast hört. Wahrscheinlich in Happen. Ei, ei, ei. Genau. Wenn euch der Happen wer schmeckt... Wer bist du nochmal?
3: <lacht> ganz nah lustig, äh.
0: irgendeine Aufmerksamkeitsspanne. So, ich gehe dann mal. Ähm,
2: Sigma, beseitige die beiden. Wir brauchen sie jetzt nicht mehr. Wovon spricht der da, Lian? Ihr Gedächtnis ah. ist hiermit beschlagnahmt.
0: So, ähm, <lacht> also, ja, er heißt jetzt Sigma und, ähm, nicht mehr Stuart oder Lian. Und das natürlich, weil die heißen Phi, Ro, Sigma und so, ne? kennen des griechischen Alphabets, werden die Referenz verstehen. Ja. <lacht> Wenn ihr ein Fan des griechischen Alphabets seid, schreibt es in die Kommentare. Also ich habe alle Staffeln. Oh, echt? Ich habe gehört, die letzte ist nicht mehr so gut. Puh. Heißer Take.
2: <lacht> Badlien umgetackelt. Lass die Finger von uns, du erbärmliche Kreatur.
1: Rafa, Simon, flieht, ihr Narren. Aber Kappa,
2: hört euch nicht vom Fleck.
0: <lacht> flieht. Komm Simon, Kappaikappa Kappa hat recht. Verdammt. Na gut. Wir auf der Auch sind. wieder Custom-Musik. Ja. <lacht> ich erinnere mich, dass wir ähm, ja recht lange, sag ich mal, hin und her überlegt hatten, recht lange hin und her überlegt hatten, ähm, welche Stelle genau wir als Cold Open benutzen, weil wir nicht. Stimmt, ähm, das wollten wir eigentlich, ja. Weil wir nicht weg. nicht vorwegnehmen wollten, dass Stuart uns quasi betrügt, so. Also, ich weiß nicht, wie groß das als Überraschung letztlich war, aber. Ähm, Ne, wir wollten uns halt auch nicht ganz ans Anfang, an den Anfang packen. Und äh, ja, am Ende haben wir doch ein gutes Stück gefunden. Das passt. Und dann diese tolle Musik. Okay. Ich denke, fürs Erste sind wir weit genug weg. KWI Cup hat die Agenten abgelenkt, damit wir fliehen konnten. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ihm, ne? Er hat uns hintergangen. Aber weshalb? Und was tun wir jetzt? Verdammt. Aber was würde man sagen? Es aber geht aber ihm, ihm, ne? Ihm ist doch auch richtig, oder? fein äh, Tja. Wenn du nicht mit Grammatik auskennst, schreit Wir sollten uns mal richtige Pronouns für Kaffee überlegen, dass wir das auch mal richtig machen. Ja, ich weiß nicht. Es ist nicht es und ihm. Ist ihm das Richtige? Ja. Was ist denn, was ist denn überhaupt Ich eigentlich? glaube, das Kind, ist es das kind. Ja, das es gehört kind. ihm. Es gehört ihm. Es gehört dem Kind, ja. Okay, ja, okay. Dann hoffen wir, dass es richtig ist. Klärt uns gerne auch, was es eigentlich richtig ist. Anfang an, ihr Plan. Lass uns zur Zeitmaschine. Sie wenn ich das richtig verstanden habe, der einzige Weg hier raus. für sich war schon das völlig Wer ist das denn jetzt? Wieder so ein Bibliothekarenspinner? spinner Ich? Äh, Wer
2: sagt, dass ein rationaler Verstand wirklich die Wahrheit kennt?
0: So, das ist natürlich wieder Salim Güles, der auch die Zwerge gesprochen hat. Huh. Ähm, so, und es ist hier was liest ihr denn davor? Ich erzähle jetzt was zu dem Nuscheln, genau. Das ist nämlich ganz spannend. Das ist aus der, Also zum einen ist es immer wieder die Kurzge Teile aus der Kurzgeschichte Call of Cthulhu. So, Also das schon mal. Und dann aber, ja, ich habe ihm quasi so Absätze einlesen lassen und dann habe ich mit dem Audio wild rumgespielt. Also ähm, es gibt eine Passage, die ist rückwärts und so. Also dann habe ich das Audio genommen, gespiegelt und dann wird das rückwärts vorgelesen. Und ja, die Sätze wild durcheinander gemischt. Toll, das kommt sehr gut weil Das ist ein sehr unheimliches, cooles Flüstern.
2: Leicht ist Wahnsinn der einzige Weg, sie zu verkraften.
0: Und Komm Rafa, wir haben keine Zeit für diesen Blödsinn.
2: Blödsinn? Ich, Abdul al Alhazred, kenne keinen Blödsinn. Ich schreibe nur die Wahrheit über das Universum nieder. In diesem Buch, ich nenne es Necronom. Ja, vermutlich hast du recht, Simon.
0: <lacht> wir sollten weitergehen. <lacht> Hörst du das? Das ist eine Zeitmaschine. Es kommt aus der nächsten Galerie. Schnell! Ach so, ein verdammter Mist. Die Maschine. Sie ist weg. Sie haben uns jetzt zurückgelassen. Was machen wir denn jetzt? Alles geht schief. Ich will nach Hause. Wo ist Kappa? Also, ich weiß nicht, ob das so gut rübergekommen ist, weil wir hören das Ganze auch etwas leiser. Aber es ist halt dieses... Das Ploppen, das die Zeitmaschine macht, wenn sie weg ist, war, sollte da eben so nachhallen, so Sehr dramatisch. Um, genau, um zu zeigen, so, dass das, wir das, jetzt war, alleine das sind war unser in der Weg Erde. nach draußen, denn es gibt ja nur eine Zeitmaschine in der Bibliothek. Und ähm, jetzt fallen wir in die Verzweiflung. Warte, Vieh und Roh müssen doch irgendwie hergekommen sein. Du hast recht, ihre Maschine muss hier irgendwo stehen. Wir müssen sie nur finden. Los! Und so suchen auch wir Sinn in der Bibliothek. Oh, doch, Moment, Arbeit. wie war dein Name? Abdul, Abdul al Hasret. Wie, Abdul al Hasret, der Autor des Necronomicon? Oh, ihr wisst davon, hat der Ruf des Träumers euch erreicht? Was redest du? Das hier ist der Autor des Buches, von dem ich dir erzählt habe. Er kann uns sicher auch helfen, hier rauszukommen, nicht wahr? Ja, sicher, lasst mich euch helfen. Lasst mich uns allen helfen. <lacht> wie soll das gehen? Gebt mir nur etwas Zeit. Es dauert nicht lange. Vertraut mir, so wie ihr ihm vertraut. Ich weiß nicht, was er meint, aber er hat ein vertrauenswürdiges Lächeln. Keine Bewegung. Warum, <lacht> Warum seid, seid ihr noch hier? hier? Wie? 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 Wir stellen die Fragen. Was, was wollt ihr denn wissen? Wer ist der murmelnde Typ mit dem Buch da? Das ist Abdullah Hazret. Er ist ein bisschen... Verstehe. Und was mit der Zeitmaschine? Wir dachten, ihr seid damit weg. Also in meinem Kopf trägt er einen Raumanzug. <lacht> ja, genau. Das ist, er ist ein Chrononaut. <lacht> Vielleicht um sich vor Stuart zu schützen. der oh, Covid 19 ja. infiziert Covid. ist. Genau, genau. Was ist hier eigentlich los? Wo ist Kappa? Dieses verdammte schildkröten ist kein Problem mehr. Aber es hat Roh, Roh erwischt. Ist, Kappa ist tot. Roh ja, ist, ist <lacht> tot? <lacht> das reicht jetzt. Wir schalten euch jetzt aus und verschwinden mit der Maschine. Rokan sehen, wo er bleibt. Hätte er sich nicht von Kappa ausnocken lassen sollen. Bevor ihr uns ausschaltet, ist es für die Dramaturgie üblich, dass ihr uns jetzt in einer Rede euren ursprünglichen Plan erklärt. Ich erinnere mich noch, dass ich das sehr oft aufgenommen ja. habe. Weil das sehr cool so, mhm. ne? ist. Wie, wie, wie sagt denn das? so? Ja, ja, ich habe ich hab letztens die Autexte nochmal gehört. Also, hab ich das noch im Kopf. Ähm, ja, ich versuche, ich sitze hier die ganze Zeit und versuche quasi Salim dabei zuzuhören, wie er was sagt. Also ich versuche die Beschwörung gerade mitzuhören. Ähm, Beschwörung. Ja, es, also es ist kein, das ist halt, glaube ich, der mehr oder weniger gleiche Text wie eben auch nur ein anderer Ausschnitt. Also, ja. Oh, aber am Ende ist was Besonderes. Ich meine, das Ende ist wieder, egal. <lacht> Hören wir weiter. Hören wir weiter. Damit es nicht ganz untergeht jetzt ein kurzer Ausschnitt aus dem Genuschel, weil Irgendwas muss das ja hier einen Mehrwert bieten, nicht wahr? Deshalb also jetzt hier die letzten paar Sekunden des Nuschelns. Es gab ein gewaltiges Wirbeln und Schaum, Galatwesen zu, das sich über dem unreinen Schaum wie das Hecke
2: einer dämonischen, dämonischen, dämonischen Galeone erhob. Zuckenden Fühlern reichte schon fast bis zum nuschel und nicht, Die Zahlen gehören wie die Figur und das Material etwas der uns bekannten Menschheit entsetzlich weit entfernt. Hat. Der Träumer wird sich aus seiner versunkenen Stadt erheben. Na gut. Wir haben von eurem Plan abzuhauen natürlich gewusst. solche geheimen Sachen sollte man nicht als Podcast
0: veröffentlichen. Darum haben wir euch. Den Gag haben wir schon ganz am Anfang entschieden.
2: Warum sollen wir uns für so etwas selbst die Hände schmutzen? Unser Plan war, dass ihr die Zeitmaschine fertigstellt. Hier die Bedienungsanleitung findet, wie euch ausschalten und mit der Bedienungsanleitung die neue Maschine in Betrieb nehmen. Und der Plan hätte auch funktioniert, wenn ich die beiden blöden Kinder und euer verdammte Schildkröte gewesen wäre. scooby Was ist hier Richtig. eigentlich los? Warum wackelt der Boden jetzt?
0: Er kommt! Er kommt! Ich habe ihn geweckt! Wen geweckt? Den Fürsten Er kommt! Der Boden reißt auf. Zwischen uns und den Agenten tut sich ein Abgrund auf. Was geht ihr vor? Vielleicht hätte man an der Stelle ein bisschen Bass oder so <lacht> was <lacht> einfügen können. <lacht> ja, ich, weil, vielleicht hört, also vielleicht ist ja Bass da. Wir hören es jetzt sehr leise. <lacht> mhm, ganz sicher. Naja, äh, ja, auf jeden Fall. Ich finde, aber die Geräusche an sich ganz gut eigentlich. Nee, die Geräusche ich sind cool, gerade aber gedacht, sie könnten halt ein bisschen fetter klingen. So. Ja, ja. Hast du die selber gemacht, die Geräusche? Ich glaube nicht. Also ich glaube, ich habe alles Mögliche zusammen. Aber wahrscheinlich schon. Also das ist, glaube ich, ganz das, viele nein, sind ganz viele Geräusche übereinander so, die ich gefunden habe. Also ja, na gut, dann mal los. Meister, endlich nimm mich zu dir, Abdul. Tu das nicht. Er, er ist einfach in den Abgrund gesprungen. Wenn Kristo wirklich erwacht ist und jetzt aus der Tiefe steigt, dann sind wir verloren. Naja, das es war schön. Ich kann mit reinem Gewissen sagen, dass ich zufrieden mit meinem Leben war. Das Einzige, was ich noch gerne gewusst hätte, ist, was aus Kappa geworden ist. Leb wohl, kleiner Held. muss müsst ihr euch vorstellen, dass an der Stelle die Kamera rauszoomt quasi ja, so. Und alles wisst kaputt ihr, was geht. ich meine. So die Musik spielt so und wir werden immer kleiner im Bild. Und Cthulhu kommt dann aus der Tiefe. Genau. So. An der Stelle nochmal das, das Cthulhu-Geräusch habe ich, glaube ich, gemacht. Oh ja, und das ne? ist richtig gut, finde ich. Also, da, also, das hat so ein Wahlgeräusch. Ja, ne, da habe ich mir sehr Mühe gegeben. Ich hatte so rumgepitcht und so. Und dann dieses Hohe da, irgendwie habe ich das nochmal rückwärts abgespielt. Und dann halt nochmal mal mhm. hochgepitcht und so. Also, da hatte ich mir Gedanken gemacht. Aber ich glaube, es ist tatsächlich gar nicht Keine wenn du sagst, dir gefällt Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass dieses Hohe gar nicht so mitgekommen ist. Oder so, dass es wirklich Walisch klingt. Also naja. Ja. Aber ja. das Ziel war, einen Wahl zu imitieren. Wir <lacht> also, also wir hören das Ganze So, das ist jetzt natürlich blöd. Wir hören es nicht super laut. Deshalb ähm, ist es schwer, die ganze breit an Geräuschen da zu hören. Deshalb ist das schwierig zu beurteilen. Kann auch aber so ich nicht das Teilen, eigentlich etwas gut. zu laut zu hören. Ja, ich weiß, aber ne, man hört die Soundeffekte in der Folge dann doch noch mal ein bisschen besser. Okay, okay. Ähm, ja, aber mir gefällt das. Ah! <lacht>
1: Da ist es yeah. ja in
0: der neuen Zeitmaschine. <lacht> mm. Da habe ich erst gesagt. Ja. Genau. Und jetzt macht dass ihr
1: reinkommt. Mit alten Göttern ist nicht gut Kirschkekse essen. Äh. Aber was wird aus den Agenten?
2: Fresst eine Ladung GL 3000. Das war ein echtes Dilemma, <lacht> vor dem wir gestanden <lacht> ja. haben, weil wir
0: nicht wussten, wie wir das denn jetzt so. <lacht> ja. Wie bringen wir Agenten, um ohne die Bösen zu sein? <lacht> <lacht> ja, weil sie waren jetzt zu Zeitpunkt noch nicht tot, sondern ja. Und dann sind sie jetzt halt einfach Arsch zu uns ja, und dann genau. lassen wir sie halt zurück und dann so. lassen wir sie sterben. Das ist quasi wie das Ende von Batman. Äh, oh ja, genau. Von Batman. Ich werde Begins. dich nicht töten, aber ich werde dich auch nicht retten. Ja. Naja. <lacht> naja, bitte sehr. Ja, Entschuldigung. Sind, wir jetzt, sehr sind wir jetzt schlechte Menschen? Genau. Freut dich auf die Instagram-Umfrage. Genau. <lacht> dann mal los. Drehklassigen podcaster <lacht> Hat er nicht gesagt. <lacht> okay, selber Schuld. Heb ab, Kappa. Mhm. Aber was ist mit Cthulhu? Wir können ihn doch nicht einfach hier so rum zerstören lassen. Keine Angst. In der Kurzgeschichte
1: Call of Cthulhu von H.P. Lovecraft taucht Cthulhu wieder im Meer ab, nachdem er von einem Schiff gerammt wurde.
0: Und du willst jetzt die Zeitmaschine gegen ihn fliegen?
1: Nein. Für solche Fälle habe ich immer ein Flaschenschiff dabei. Hier, <lacht> nimm es und wirf.
0: Echt jetzt?
1: Du kannst doch gerne einen Karate-Kick machen.
0: Schon gut. Wünsch mir Glück. Getroffen. <lacht> Sehr gut. Cthulhu sinkt wieder zurück in die Tiefe. Dann schläft die Tür und weg sind wir. Also, keine Ahnung, es klingt jetzt halt so unspektakulär, das aber in der, in der Kurzgeschichte, also es ist halt auch mega unspektakulär. <lacht> es halt einfach so, ne, es ist halt so ein großes Spiel und das wird so ein mhm. zerstörer und sowas. Und der Typ so: oh, was soll ich jetzt machen? Da fahre ich mal gegen dann funktioniert das. Und ja, das halt, <lacht> dann ja. singt er wieder auf den Boden. Ja. Also, also, ja, ich hoffe, dass die Soundeffekte besser sind, so ein bisschen. Das wirkt alles so leer gerade. So wie wir es hören. Ich weiß nicht. Muss ich gleich nochmal. machen, so. Okay. Kappa, wie hast du denn eigentlich unsere Maschine ans Laufen gekriegt? Was, Freundschaft?
1: Nee, einfach aus und wieder eingeschaltet.
0: Ja. Okay, diesmal gibt es eine das heißt, wir müssen laufen lassen. Ähm, ja. Da ist auch unsere intro Ja. Ein letztes Mal.
1: Wollt ihr das jetzt wirklich als Staffelende so stehen lassen?
0: Klar, warum nicht? Ein bisschen zu abgeschlossen, oder? Meinst du? Schon?
1: Genau, es muss doch noch irgendwelche offenen Fragen geben.
0: Dann habe ich eine für euch. Wir sind jetzt ja wieder frei. Wo wollen wir zum Mittagessen? <lacht> es gibt noch eine After-Credits. Ja, ja, das war jetzt die, äh, die, die nach den animierten Sieh. Credits kommen. Das ist jetzt die, ja. die am Ende der Credits kommen.
1: Ein Cliffhanger war das jetzt dabei? War noch nicht.
0: Das war das Ende der Staffel. Genau. Und ähm, ja. Gute Folge. Ja, aber ich habe halt überlegt, wenn man die Bibliothek an sich nicht spannend findet, ist schon ein großer Teil der Folge langweilig. Naja, da ist mal was anderes. Genau. Ich musste lange darum kämpfen, dass ich so campen, dass die machen so. durfte. Das stimmt. Ja, ja guck, auch, genau, das war genau. Falls euch das ich hatte Raphael Original auch gesagt, dass wenn er eine Folge über die Bibliothek von <lacht> Babel macht, dann, dann, dann mache ich Cthulhu <lacht> und Tada. <tatschen. lacht>
3: jetzt so ist, dieser, ist dieses
0: das. Mischwesen aus beide Menschen dann. <lacht> mhm. ähm. Aber hat äh, überraschend gut miteinander. Ja, oder? Also da einfach weil Cthulhu mit dem Buch halt, das mit den Büchern passt dann gut zusammen. Okay, an sich, zur, jetzt noch was zu der Folge zu sagen. Ähm, so, zu der konkret. Simon nickt äh, mit dem. Nö, also so ein zufriedenes, ja, war, war, ja, doch, war doch ganz nett. War gute. nicht unsere beste. Nee, würde ich auch nicht sagen. Aber äh, immerhin. Aber an sich eine gute Folge. Und ähm, ja, wir haben sie halt, ja, das Schreiben war halt mal was, war ein bisschen interessanter, weil wir die zusammen geschrieben haben. So, okay. So wie wir Folge 2 eigentlich zusammen schreiben wollen. Ja. Naja, der Anfang hat ja auch geklappt und dann die zweite bessere Hälfte habe ich eingeschrieben Ja, Ja, ja. <lacht> ähm, gut, wollen wir, wollen wir kurz auf die Staffel insgesamt zurückblicken. Klar. Also. Ähm, wie mit allen guten Vorsätzen hat diese Staffel auch mit großen Ambitionen angefangen <lacht> und dann genau. ein bisschen nachgelassen. Und dann ist das Ganze nachgelassen. Ähm, hey, wie mit Staffel 3. <lacht> 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 ähm, genau, die Idee war nämlich, dass wir halt alles vorbereiten, ganz ausführlich und dann haben wir schön viel Zeit und ja. Das hat dann aber bei Folge 5 hat das aufgehört. Also ab Folge 5 haben wir alle quasi von Folge zu Folge wieder geschrieben. Aber, das wird sich jetzt ändern. Genau. Und darum wird es jetzt auch erstmal länger nichts gehen. Genau. <lacht> ähm, so, aber. Weil ich hatte mir ganz spannende Sachen überlegt, die ich zu dem Staffelende sagen wollte, aber sie fand mir gerade... Eine oh, Rede, Raphael. Nein, Raphael du hast nee. das aufgeschrieben? Nein, ich habe das nicht aufgeschrieben. So, aber... Da steht, ähm, Raphael, auf abzulesen. <lacht> <lacht> um, so, ich habe also generell habe ich irgendwie das Gefühl, dass die Staffel ganz gut geworden ist, so insgesamt. Ich denke, die Herausforderung bei dem ganzen Podcast ist immer, dass man versucht, die Informationen, die wir vermitteln wollen, mit der Narrative irgendwie zu verknüpfen. Und ähm, ich finde, im, ja, im, die guten Folgen sind die, bei denen das gut klappt. Und die schlechten sind, bei denen das nicht so gut klappt. Was war die beste Folge? Oh Mann. Also ich weiß nicht, beste Folge möchte ich immer nicht so sagen, weil deine Segmente immer scheiße sind, weißt du? Boah, wow. okay, was war das beste Segment? Nee, ähm, also mein, ich glaube von mir, mein Lieblingssegment war die Zahnfee. Ähm, Simon findet das nicht. Ähm, Nö, ist das gut. Nee, das war das war sehr gut. So. Ähm, ja, weil ich finde, da hat das eben gut geklappt, so, weil die Informationen sind Teil der Geschichte. Stuart möchte unser Vertrauen gewinnen und erzählt uns deshalb was. Und ich finde, das passt gut zusammen. Ähm, deshalb gefällt mir, glaube ich, die Zahnfee am besten. Und nach dem Hören, am schlechtesten hat mir erschreckenderweise nicht Talos gefallen von mir. So, Weil aus irgendeinem Grund funktioniert das da doch mit den Informationen und der, und der Narrative, sage ich jetzt mal. Aber. Mhm. Und ja, deshalb ist vielleicht, was von mir am, mir am schlechtesten gefallen hat, wahrscheinlich, ja, die Zwerge in Folge 3. Ja, die war ein bisschen... Also, weil das ist halt, das ist eben so, ja, das sind halt Informationen. Wir, ähm, wir klappern Informationen ab. Deshalb hat mir das halt am wenigsten gefallen. Und ja, generell vielleicht am verwirrendsten in der ganzen Staffel und so ist Folge 2. Folge 2 ist, glaube ich, ja, nicht die Glanzstunde. ich glaube, durch. das ist unsere schlechteste Folge. Ja. Dafür muss ich ehrlich ja, <lacht> sagen. Ja, das geht <lacht> einfach so ein bisschen, unter. Das, Ja, also, das ist auch ein, alles ganz lustig so, aber es macht Spaß, mit diesen Monstern irgendwie rumzuspielen. So, aber ja. im Endeffekt muss es halt auch rüberbringen und alles irgendwie zusammenflechten und so. Und dann ist die Folge auch noch von der Prämisse her also, verwirrend. Das war, die hat halt, also die Folge 2 hat halt als lustige Idee angefangen, so von wegen, oh, wir machen voll die Meta Folge in der wir quasi im Hörspiel ein Hörspiel produzieren, aber dass wir ein Hörspiel produzieren, weiß ich nicht, ob das überhaupt rüberkommt. Mm. Also die ist jetzt nicht, ist jetzt auch nicht super scheiße. so Also ich würde sagen, wir haben in, ähm, wir haben es versucht. Wir haben in, aber in Staffel 1 haben wir so Segmente zumindest, die irgendwie doof sind einfach. Also keine, also ich, ne, so, also was mir von meinen Folgen immer am schlechtesten gefallen hat, außer jetzt abgesehen von Folge 1, ist halt das Einhorn-Segment. Ich finde, wir haben hier nicht ein Einhorn segment was ich langweilig einfach finde zum Hören und so. Ähm, ja, also ich würde sagen, dass der die Overall Quality von Staffel 2 ist, ein ist ein bisschen besser. Höher, ja, und ähm, ja, wir haben ein paar Glanzstunden. Das ist ganz spannend gewesen, dass wir ja viel ausprobiert haben. Also wir haben jeder sowohl eine Folge komplett allein geschrieben als auch mal zusammen welche Folgen geschrieben. Und ähm, ja, für die Erfahrungen war es ja schon ganz gut. Ähm, ja, was ist dein Lieblingssegment? Dein schlechtes, dein unliebstes Segment? Mm, auch wenn die Amphis-Banner ein Briller ist, also wenn wenn sie ja, redet, die sich. aber das ist schon sehr, das halt, das ist halt quasi dieses so wir klappern nur Informationen ab irgendwie. Mhm. So, das ist so ja, wir treffen die und so und dann ah nee ist die falsche Amphis-Banner, dann gehen wir mal zum Holzwerder fragen wo die ist dann und dann haben wir, haben wir die die. einfach ja. so. mhm. das Ist halt sehr, ähm, das ist sehr einfach, sage ich mal vom Plot her einfach, ne? also da ja. ist halt nichts Spannendes. Ja, dein Liebstes von dir. Von dir Folge 4. Ja, Folge 4, ich bin da sehr stolz drauf. Ja, auch Keine Ahnung, ja, der absolute Tiefpunkt, das würde ich halt äh, Folge 2 sagen, weil es halt einfach nicht rübergekommen ist. Nicht, dass die, das ist ja, von, genau. vom Ansatz her, aber es war halt einfach nicht, hat halt einfach nicht funktioniert, würde ich sagen. Genau. Ähm, Vor allem, weil wir auch schon immer so Meta sind, immer wenn wir schreiben, machen wir eigentlich immer irgendwelche Meta-Jokes oder ja, so also einen Podcast. Und dann ist also die ganze was, was Folge nochmal ein zusätzlicher Meta-Joke. Eigentlich ist die Folge dann gar nicht mehr so Meta. Ja, genau. Weil wir das weniger machen, ironischerweise. Ja, stimmt eigentlich. Weil, genau, weil die ganzen Meta-Jokes quasi ja Meta in der Folge schon sind. Ja. Ja, naja. Ähm, vielleicht ein bisschen gezwungen so. Aber naja. Es war halt, ähm, ja, lange irgendwie so, zumindest bei mir im Hinterkopf, irgendwas mit der SCP zu machen, weil das hat sich dann hier halt irgendwie angeboten. Ja. Weil es halt alles äh, fake ist. Genau. Aber gut, das ist halt alles. Ähm, ja, aber an sich äh, bin ich zufrieden. Ähm, wir haben, ja, war, also war halt, äh, schöne Erfahrung so mit äh, dem vom SSP zusammenarbeiten oder generell mit Leuten, die nicht unbedingt vor Ort sind, weil in Staffel 1 haben wir sehr viel halt mit, ich glaube nur, mit Leuten gearbeitet, die halt hier waren ja, quasi. Nein, ich keine und jetzt können wir uns hier so ein bisschen ja, als Produzenten versuchen tatsächlich, kann man sagen. Und äh, das war ganz spannend. Ja, hast du noch was zu Staffel 2 zu sagen? Sonst kleiner Teaser auf 3 und dann hören wir auch auf. auf. Nö, äh, gute Staffel. Genau. Fand ich auch besser als Staffel 1, muss ich sagen. Ja, weil Kappa viel öfter vor. Warte, Kappa kommt gar nicht viel öfter vor. Er spielt auf jeden Fall eine größere Rolle. Ja, nee, tut er eigentlich ja, ja, naja, wenn man, je nachdem. Naja, er ist integrierter, sag ich mal. Ja, genau. Also, Kappa kommt mehr in, ich glaube, in, in, obwohl, warte, er kam in drei Folgen vor in Staffel 2. Es, nicht er, verdammt. Folge 3, Folge äh, Aokigahara. Ja. Warte, Folge 3, Green, Green Teeth. Was war der Staffel? Oh, und sogar in Bigfoot. Ja, nee, okay. Der war es nicht. Ah, doch, 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 doch Bigfoot das, das auch vor. das allerletzte kam, Segment. Es auch Bei vor. mir Verdammt. kam er halt nicht vor. Ja. Naja, und hier haben wir ihn jetzt oft dabei. Und dann hat dieser Staffel 3, Staffel 3, glaube ich, in jeder Folge. <lacht> ja, schon. nicht ganz, aber wir haben, also. Äh, ich sag nur, äh, ja. Ich will jetzt die Melodie pfeifen, aber sicher. Ja. <lacht> okay. Ähm, ja, also ähm, auf jeden Fall an euch, schreibt uns gerne, wie euch die Staffel gefallen hat, was euer Lieblingssegment war, was euer unliebstes Segment war. Mm, ja. Ja, damit müssen wir halt dann sagen, okay, jetzt wird es halt erstmal wieder eine kleine Pause geben. Genau. Das heißt, kleine Pause ist eine unabsehbare Zeit. Genau, aber wir wollen uns jetzt halt... Also das Ding ist, wir könnten jetzt halt diese Nachbesprechung off-Season-Sachen so weit rausziehen, wie wir wollen. Wir könnten jetzt noch drei Folgen machen, indem wir über Staffel 2 insgesamt sprechen und dann einen, in der wir über die Produktion von Staffel 3 reden. Die ja. Musikfolge oder so, ne? Kann man alles machen. Aber ich denke, wir sagen jetzt: so, Staffel 2 ist jetzt hier vorbei. Und jetzt konzentrieren wir uns dann darauf, dass wir tatsächlich mal was an Staffel 3 machen. So, denn ähm, ja, Staffel 3 gehen wir ein bisschen anders an. Wir hatten. Ja, das, was wir uns in Staffel 2 vorgenommen haben, nur das klappt nicht so schnell, weil die halt faul sind. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, also es ist halt Wir haben jetzt aber bei Staffel 2 ähm, generell gemerkt, es gibt halt Manchmal gibt es einfach so zeitliche Probleme. Also, das war gerade, wenn man viele Sprecher irgendwie koordinieren muss oder so weiter, dann sind zwei Wochen eng einfach. So, und ähm, deshalb wollen wir jetzt das Ganze machen. Also, unsere Idee ist, wir schreiben alle Skripte, ähm, bevor wir überhaupt anfangen, irgendeine Folge zu machen, dann verteilen wir unsere Rollen an Leute, die Bock haben oder die wir irgendwie Auch, auch besonders, jeder kriegt für, Also, ne, jeder schreibt das Skript für eine Folge in den meisten Fällen alleine. Oh ja, genau. Also, ist jetzt auch nicht, ne, das ist halt quasi fort durch auf mehr Bloody Mary und äh, Folge 1 Folgen. Ich weiß ja. Gar nicht, wie die, was, das war die Geisterhaus-Folge von Emityville, habe ich ja, weiß nicht, wie sie hieß. Egal. Die Amityville-Folge. Ja, genau. Äh, ja, ich das, ähm haben wir uns auch überlegt, weil das Problem an Staffel 2 war, auch wenn ich, ja, sage ich doch wieder was Staffel 2 allgemein. Ja, ist, äh, okay. allgemein. ist gut. Ähm, das Problem daran war, dass wir am Anfang gemerkt hatten, dass wir am Anfang wesentlich experimenteller waren, mhm. was das angeht. Und dass wir das nachher irgendwie gedroppt haben. Und das haben wir dann darauf zurückgeführt, okay, dann waren wir halt wieder in den Rhythmus von Folge zu Folge schreiben ja, zu müssen. Ja, genau. genau. Irgendwie. Ähm, ja, ja und das möchten wir halt jetzt umgehen, damit wir mehr ausprobieren können. Genau. Es ist halt, wenn wir wenn wir zusammen, so wie, äh, wie wir halt in Staffel 1 immer gearbeitet haben, jeder schreibt eine Hälfte, dann sind wir halt letztlich daran gezwungen, so ein Format zu haben, mit dem wir beide arbeiten können. Und ähm, jetzt machen wir es halt so, jetzt hat ja jetzt haben wir immer die Kontrolle über die Folgen und ähm, ja, so. Ich sag mal, generell ist Staffel 3 ambitionierter als alles bisher, aber das war Staffel 2 auch schon. <lacht> jetzt gibt es erstmal Funkstille von uns, bis wir dann tatsächlich irgendwann mal wieder was zu vermerken haben. Äh, ach so, genau. Es wird nicht am ähm, Halloween wieder was geben. Das ist leider, das funktioniert mit den Aufnahmen leider nicht. Also selbst wenn wir uns jetzt, ähm, jetzt hinsetzen und quasi alle Skripte schreiben, wir haben nämlich ich glaube vier Folgen oder so haben wir fertig, ne? So im Schnitt, so kann man mal sagen. Im Schnitt also, haben wir vier Folgen. Fertig. Also ist jetzt, so Folge ja, ja, vier ja, ja. ist noch nicht ganz fertig, aber dafür schon was von fünf und so weiter. Ja ja. Ne? ja. Ähm, in der Summe. Genau, in der Summe haben wir vier Folgen ja, fertig. Aber äh, wichtige Hauptdarsteller haben noch äh, sind verhindert. Genau, wichtige Hauptdarsteller sind verhindert. Darum müssen wir ein bisschen warten. Ähm, und das gibt uns noch mehr Zeit, um äh, aufzuschieben, was wir hier machen. <lacht> das ist doch toll, oder? Wir haben sogar mhm. genau eine Ausrede. Genau. Okay, damit ist Staffel 2 dann jetzt endgültig abgeschlossen. Vielen Dank an alle, Alles. die zugehört haben. Also, <lacht> vielen Dank, wenn ihr irgendwie zuhört. Ähm, mittlerweile weiß ich auch noch, neben denen, die ich erwähnt hatte, Marion, Mich Michelle, äh, ein Zwellensittig, das auch ein Arbeitskollege von Michel zuhört. Ich kenne leider den Namen nicht, aber hallo. Shoutout. Shoutout. Wenn du es denn bis ein bisschen geschafft hast, sogar die Nachbesprechung wird länger als jeder andere. Oh ja, na, ich weiß, wenn man das noch runterkürzt, aber ja, ein bisschen. Aber dafür sprechen wir auch noch ein bisschen mehr. Ähm, ja, vielen Dank an alle Gastsprecher, die mitgemacht haben, ähm, an spezial Sonderpodcast natürlich, dass sie sich die Zeit genommen haben. An alle. Ja. Six Seasons and a Movie. <lacht> ich weiß nicht, muss ich gerade dran denken. Dann ähm, sollten wir diesen Podcast beenden mit äh, Oh Time, Thy Pyramids. Nein. <lacht> <lacht> das wäre ja doof. Ja, also. Dann beenden wir das an eben anders mit einer, beenden beenden das eben mit einer peinlichen Abmoderation. Mit einer peinlichen genau. Eins noch. <lacht> ja, wir haben uns <lacht> nämlich auf ein Goodie geeinigt, was wir euch doch noch von Staffel 3 bieten können. Genau. Denn Simon hat hart gearbeitet. Und ein neues Intro gemacht. Yeah. Es ist das Beste bislang. Es ist ja auch das Längste bislang. Nee, warte. Vielleicht ist das von eins länger. Nee, das war eins ist länger. Okay. Dann es ist auf jeden Fall das Beste bislang. Danke. <lacht> ja, freut euch dann auf dieses Intro. Äh, das kommt jetzt ja. sofort im Abspann. Viel Spaß mit dem Intro. Und wir hören uns zu Staffel 3. Tschüss. Tschüss.